1: Alô, pelou! Esses negros maravilhosos. Ai, Deus que queijo. Mas tem o Lodum. Como é que não? Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o
0: Baba. Fala, galera. Segue o Baba 61 no ar. Eu sou o Romelo e estou aqui mais uma vez com Pedro Tomé e Rafael Santana para aquela tradicional análise do futebol baiano às sextas-feiras. E a dupla Bavi não tem dado paz ao seu torcedor. O Bahia está de técnico novo após a saída de Dado Cavalcante, que até hoje o clube não informou se demitiu ou foi uma decisão conjunta o tricolor anunciou a chegada do argentino Diego da Dabove, de 48 anos treinador visto em ascensão no futebol argentino pelo que eu tenho acompanhado de rede social, muitos torcedores do Bahia aprovaram a contratação enfim, chegou o treinador estrangeiro que muita gente queria, oitavo da história do Bahia você também está muito animado, Rafa? Qual é o seu destaque inicial desse Bahia?
2: Fala Juan, Pedro, galera que está ouvindo, segue o Baba é, eu acho que os torcedores estão animados mais pela pela decisão do Bahia de tentar algo novo né já era um pedido antigo de muitos torcedores do Bahia que o clube se arriscasse no mercado inter, internacional né E aí depois do sucesso de treinadores estrangeiros por aqui né como é, o Jorge Jesus que é o caso mais emblemático no Flamengo mas também o Abel Ferreira, Agora o Vodiveda, eu nem sei se é assim que Voivoda? Voivoda. Voivoda? Maria Ainda bem que tem alguém letrado em espanhol nessa, nesse podcast. É, no Fortaleza, ah, aí eu acho que... <risos> vamos, vamos deixar a intriga de lado. <risos> Mas, enfim, né depois da experiência desses três caras né? Na, aqui no, no futebol nacional, eu acho que cresceu ainda mais o apelo por algo diferente. né E a gente sabe que, de fato, o mercado de treinadores brasileiro é um pouco defasado, né principalmente em relação aos nossos hermanos, até mundialmente mesmo falando. Eu acho que a, a animação é, é por isso. Minha única dúvida, e aí a gente vai debater ao longo do, do episódio... É se, o, é se o novo treinador do Bahia, ele se encaixa no, naquilo que o clube dispõe de material, de material humano e naquilo que o clube deseja para a temporada, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Minha dúvida é essa. E eu adianto que eu desconfio que não, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente discorre mais um pouco sobre
0: isso. É, segura aí, segura aí, que vamos primeiro agora para um destaque do Vitória. Vitória que encerrou o primeiro turno da Série B na zona de rebaixamento. A campanha já é inferior a 2019 e 2020, quando também lutou para não cair. Vai ter que fazer mais um retorno de recuperação. Pedro, queria saber de você um destaque inicial do Vitória, uma
1: palavra de otimismo. É, vai ter que passar para outra pessoa, então, se você quer falar de otimismo. Eu não vou lhe dar uma palavra de otimismo. A história precisa fazer praticamente o dobro de pontos que fez no primeiro turno no segundo. Não precisa jogar o dobro do que está jogando. Então, a história precisa fazer 30 pontos, gente. A história precisa fazer 30 pontos. A história empatou 10 partidas, ganhou 2, e precisa ganhar 10 no segundo turno. É, a gente, na semana passada, estava falando aqui quando baixou o clima e tal, falando sobre preocupação, falando sobre o futuro do clube extra-campo, né? A preocupação está aí, em campo. E eu acho que o torcedor do Vitória não lembra, de fato, não lembra o que é jogar a terceira divisão. Eu acho que a diretoria do Vitória também não lembra o que é jogar a terceira divisão. É, é muito pior do que todo mundo lembra. que a gente lembra que era muito ruim a jogar na terceira divisão naquela época. Hoje é muito pior porque não tem dinheiro de nada. Não tem dinheiro de televisão, não tem dinheiro de torcida. A não sei que a torcida do Vitória abraça o Vitória de modo muito diferente do que a gente vem vendo e que a diretoria do Vitória, que, ou essa que segue, ou a que chegar, consiga ter muita criatividade para gerar receita e colocar dinheiro, porque senão a gente vê times tradicionalíssimos aí, tanto quanto o Vitória, na terceira divisão, e que não conseguiram se reerguer o Santa Cruz, mas é claro, um time de massa, está uma torcida menor do que a do Vitória, porque Recife, bem, proporcionalmente, né? o estado de Pernambuco boca é menor, enfim, mas é um time tradicionalíssimo, de muita tradição real mesmo, no Nordeste, nacionalmente, o Santa Cruz está beirando voltar para a quarta divisão agora. que o Santa Cruz não consegue segurar as pernas. Tem então, um exemplo do Náutico, que caiu para a terceira e está fazendo uma campanha mediana agora, mas está com cara de que não vai subir. A gente já vem falando sobre isso aqui outras vezes. É, é difícil, porque você não consegue se reerguer mesmo. Para você voltar para a primeira divisão, um trabalho tremendo, horroroso, que aí só, de fato, os grandes abnegados do vitória vão conseguir... De fato, salvar o Vitória, se é que vão conseguir. Mas o Vitória precisa ficar alerta. Tá? Esse número é muito... O Vitória precisa fazer quase 50% de aproveitamento no segundo turno, gente. Ele fez menos de 25% nessa primeira. Então, é, não tem otimismo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Principalmente pelo que o Vitória joga. Né? É, com esse mensageiro do caos, a gente vai segurar um <risos> pouquinho
0: mais a análise do Vitória para começar pelo Bahia. O Bahia que está de técnico novo, como nós falamos mais cedo, por conta da saída do Dado Cavalcante. Né? O Dado saiu com o Bahia sem vencer seis jogos na Série A e despencando na tabela de classificação. Havia claramente uma pressão externa muito grande para a saída do Dado, pelo menos através de redes sociais, por parte da torcida, e não deu outra. Né? Na última terça-feira, o Bahia comunicou a saída do Dado, que deixa o clube com 48% de aproveitamento. Foi peça fundamental no título da Copa do Nordeste esse ano, algo que o Baiano conquistava desde 2017, também foi importantíssimo na luta da equipe contra o rebaixamento na temporada passada. Eu queria saber de vocês sobre essa saída. Me chamou muita atenção a reação de alguns jogadores com publicação de agradecimento nas redes sociais, porque ficou claro para mim que ele era querido internamente, pelo menos por esses jogadores como Gilberto, Rossi, por exemplo. Mas como em 90% das vezes o resultado em campo, pesou para a saída do Dado. Vocês também acham que o Dado não tinha mais de onde tirar nada pelo Bahia? Quais as falhas que vocês enxergam na caminhada do Dado nesta Série A do Brasileiro, que foi o que foi levado em consideração na saída dele?
2: Isso que você traz, Juan, é muito preocupante, né? Porque isso demonstra que a fase ruim que o Bahia atravessa nesse momento nada tem a ver com o ambiente interno ali, né? Porque muitas vezes o que, é que acontece? Tem ali uh, a maioria dos jogadores, ou um grupo de jogadores insatisfeito com o comando, que se desgasta mesmo, e aí rola aquela forcinha para o cara cair, né? Ele já está na beira do precipício, só precisa de um empurrãozinho. Nesse caso, daí é, o dado me parece que era muito querido pelos jogadores, né? Matheus Bahia chamando ele de paizão. E olha que o Matheus Bahia perdeu a titularidade nos últimos jogos, né? Gilberto, que é um, um, uma referência na equipe, enfim, isso demonstra que a fase do Bahia é ruim tecnicamente, né? Tecnicamente, isso daí é muito mais difícil de conseguir se reverter. Eu acho que o dado, né? Para deixar já claro desde o início, né? eu acho que o dado tem alguns erros. Né? Alguns erros, alguns, algumas decisões questionáveis, na minha opinião. Né? O torcedor vai lembrar muito da, do Danilo Fernandes pelo Matheus Teixeira. É, Para mim, o maior erro dele dentro de campo foi naquela partida contra, contra o Flamengo, né? que ele resolveu trocar tiro, foi de peito aberto e acabou sendo goleado. Mas, assim, o que é que representa isso no todo da passagem do dado Cavalcante aqui? Né? Um técnico que chegou desacreditado. Tirou o time do rebaixamento, né? E a gente chegou em um determinado momento na temporada passada que a gente achou que o Bahia estava caminhando ali a passos largos para cair. Ele conseguiu salvar com duas rodadas de antecedência. Mais importante, conquistou o título da Copa do Nordeste e você via um padrão no Bahia. O Bahia, o Bahia tinha uma identidade. Né? Então o que, é que aconteceu? Eu acho que a equipe se desgastou tecnicamente, né? atingiu um limite, atingiu um ápice ali, limite técnico. E o Dado não conseguia mais tirar, mas ele não conseguia mais tirar não é, não é por conta do Dado, não é que o Dado não tinha soluções, é que o Dado não tinha peças. Né? É Muito interessante, eu acho que a única vez que o Dado expôs a diretoria durante toda essa passagem foi nessa última entrevista coletiva quando perguntado sobre o Rodriguinho. né? Ainda ali que bem discretamente, né? aquele tapa com luva de pelica, né? bem sabe vou tirar o Rodriguinho e vou botar quem um zagueiro um volante naquele momento ali ele transferiu a responsabilidade ele fez ó oh, eu estou trabalhando com o que eu tenho o Bahia foi para o jogo com duas opções no banco de reserva e quem eram essas opções Michael Douglas e Oscar Ruiz eu acho que é, dificilmente outro treinador qualquer outro treinador conseguiria tirar
1: esse leite de pedra vai lá Tomé não estou para corrigir ele foi para o jogo com Rodallega e Oscar Ruiz que é pior ainda porque o Roda Liga nem forma, 100% está, né? É muito pior ainda para ele.
2: É isso, Michael, porque o Michael Douglas foi titular porque o Ross estava suspenso. Exatamente, Pedro. Obrigado. É, então eu acho que o dado foi muito mais refém da diretoria, né? muito mais vítima da diretoria do que ele mesmo, o principal culpado dentro dessa história. né? E aí acabou que ficou ali insustentável para ele, mas eu, eu abstei o dado dessa... Dessa culpa aí, assim, sei lá, se fosse colocar numa proporção, talvez o quê? 20%? Não mais do que isso. Eu vou Eu vou
1: começar por um dado que, não sei, possa parecer antipático, enfim. O torcedor vai chegar aqui no podcast 50, quando a gente recebeu o PDC e ia começar o Campeonato Brasileiro. É, a gente falava, para mim, para mim, tava muito claro, que o trabalho do Dado tinha validade. O Dado começou o trabalho dele sabendo que ia ser emitido. Primeiro porque, era um, a gente fala, por isso que eu chamei o podcast 50, é, a gente falava sobre isso, o Dado não tem cancha, não tem costas largas suficientes para passar por uma crise, que um treinador, te falou isso depois em, outro, em outra oportunidade. Na primeira crise, o Dado vai ser questionado demais, o Dado não é o um Mano Menezes, o não é um treinador conhecido de, 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 muito, de, de muita experiência. Vai ser questionado, vai, a diretoria não vai aguentar. Demitiu o dado. Isso estava meio que óbvio. E mais óbvio do que isso é a gente parar para analisar, porque a gente tem que olhar, vou pelo que a Ava falou, da divisão em parcelas de culpa. É, a parcela de culpa maior é da diretoria do Bahia. Então vamos olhar para o culpado de fato. A diretoria do Bahia é essa que assumiu, vou colocar na pessoa do Guilherme Bellitani, porque passaram diretores de futebol, mudaram nesse período. É, de 2018, que ele assume em dezembro de 2017, ele começa a temporada de 18 no comando. De lá para cá, qual foi a temporada que o Bahia começou e terminou o ano com o mesmo treinador? Nenhuma. O Bahia demitiu o treinador em, as, em todas as temporadas. Em 2018, eu fiz a anotação aqui pra não me perder. 2018, o e Anderson... Enderson termina o ano, 19, Enderson termina, Enderson começa e termina o ano, é Roger. 2020 começa a Roger, passa por mano, termina com Dado. 2021 começa com Dado, vai para a da Bova, que a gente não sabe se vai terminar a temporada. Então, o Bahia não termina a temporada com o treinador, porque toda vez que vem uma crise, o treinador vai ser demitido. Isso vai acontecer de forma sistemática, enquanto a diretoria estiver aí, o, o, o da Bova chega com o contrato até 2022. Será? Vamos ver. Então, tava, o cenário estava todo desenhado para que isso acontecesse. E o agravante disso tudo é você não dar a dado a possibilidade de ter um trabalho de continuidade, porque, como a gente vem fala, falando, há, há semanas, há meses, talvez a gente falando, o elenco do Bahia é curto. O meu do elenco do Bahia é qualidade? Também. Mas não é o principal. O Bahia tinha um time bom antes de perder as peças que perdeu. Né? Perdeu o Tarciano, perdeu o Juninho... Foi perdendo jogadores importantes, o um declínio técnico e o elenco não tava essa capacidade de reposição. Então, o Bahia foi muito cruel com o Dado. Né? Foi muito cruel. E o Dado falou, quando ele fala, ele fala para o Globo Esporte de forma, logo depois, é né? interessante feito porque geralmente a gente não vê o treinador falar logo. Ele fala, meu, eu sei que o meu, meu trabalho é feito de resultados, mas eu tenho certeza que o trabalho foi bem feito. Eu também acho que o trabalho dele foi dentro da possibilidade e foi muito bem feito. Mas a possibilidade que o Bahia deu foi essa, de fazer um, 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 um campeonato inseguro, porque o elenco é inseguro, tem dificuldades. Então, eu acho que o Bahia é, jogou o dado na fogueira, e essa fogueira já estava montada desde dezembro, quando ele foi, quando ele assumiu, e depois ele assume de forma definitiva o Bahia. A fogueira já estava montada, essa fogueira já estava pronta, queimando, esperando só a hora do lado chegar. E o Bahia foi empurrando ele para para a fogueira, para poder ele queimar, ele queimar, e pronto, aqui. Entreguei a vocês aqui, e acho que tá um pouco da comemoração, Rafa, que você começou a falar no destaque, a comemoração da Autossídua do Bahia não é só pela novidade, é pelo fato do dado ter sido demitido, porque criou-se um, um, um clima insuportável para o dado Trabalhar no Bahia. Tudo era culpa do dado, sabe, porque tirou não sei o que botou... Ah, mas ele está insistindo no Galdezane, até para a gente mesmo que fez essa crítica aqui. Ele insistiu no desenho porque não tinha outro. Né? Durante muito tempo não tinha outro. Depois foi que surgiu o Aniel, depois foi que surgiu o pessoal do Sub-23, a possibilidade de você trazer mais alguém. Mas ele foi indo até porque o Bahia trouxe muito jogador e ele precisava testar todo mundo. Ele foi testando, testando, o Campeonato Brasileiro ainda tem isso. Né? Ali o, o próprio campeonato, a própria temporada é uma máquina de moito do treinador. É tudo muito rápido, é um jogo atrás do outro. Você não consegue emplacar de fato um time, você não consegue treinar o time porque você não tem tempo para colocar aquilo para funcionar aí o time traz 15, são, foram 15, não foi, Rafa, que você fez um levantamento essa semana, 15 15 jogadores, você traz um time e, e um pouquinho, quase um time e meio, você tem que testar essa galera, você tem que testar os jogadores, você tem que fazer o time funcionar. E aí, obviamente, os resultados. Na Copa do foi o resultado foi muito bom, quase inesperado, né? principalmente depois do primeiro jogo, porque o time já, já não entrou como favorito, o sendo na frente muito pela capacidade técnica de, de, do destaque de Rodriguinho, de Gilberto, do que necessariamente porque o Bahia estava muito bem treinado, enfim. E começou a A do jeito que começou, mas é, passando uma impressão muito falsa, né? E aí o torcedor acreditou naquele, naquele começo de campeonato lá. E aí colocou a culpa no dado porque caiu de, de produção por causa de dado, mas não foi. Né? Dado tem os pecados dele, mas não era o pecado suficiente para levar ele para a fogueira. Eu acho que quem precisa ir para a fogueira não... Estou falando disso aí, estou falando da forma figurativa. Quem precisa ser culpado, culpabilizado por isso, é de fato quem está tomando as decisões acima do dado. É Guilherme Bellitani, é a diretoria de futebol, é o Vitor Ferraz. São essas pessoas que são responsáveis pela montagem do futebol, pela montagem do elenco, pelas contratações. Eles são quem define tudo no final das contas, é que precisa entrar na culpa, mas essa galera não é demitida como o dado pode ser. É, tem até um, um texto que o Rafa até
0: escreveu, brilhantemente por sinal, sobre essa saída do dado. Né? É, o título é mais ou menos assim, né, Rafa? Maior pior reformulação, dado a refém das escolhas ruins da direção. Vocês podem acompanhar no ge.globo, Globo. É um texto que ele cita exatamente isso em relação à reformulação que o Pedro falou: né? 15 contratações. Você pega essas 15 contratações, tem um conte que é o único titular incontestável, porque o Luiz Otávio está no lugar do Juninho, o Mugni chegou agora para ocupar o espaço deixado pelo Tassiano, que já foi embora. Então, estão aí os problemas da diretoria escancarados. Eu só faço uma provocação a vocês em relação à parcela de culpa do Dado. Esses reforços não chegam também com o aval do Dado? O Dado também não dá a sua parcela de, de, de contribuição nesse sentido de, olha, o vem aqui, olha, tem o Matheus Galdesani, tem o Lucas Araújo, o que você acha, Dado? Olha, eu acho que eles podem acrescentar. Então, também, eu acho que também tem uma responsabilidade do Dado nessa montagem desse elenco. O elenco foi montado pela diretoria, mas também pelo dado, e aí a, 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 fora todas as outras vacunas, né, que a gente já está cansado de pontuar, o Bahia não tem um lateral, o Bahia não tem jogador de velocidade, não tem um lateral, na verdade, é, é para fazer sombra aos titulares. Né? Até recentemente o Capixaba foi, voltou a ser titular na equipe de dado talvez outra decisão questionável dele, tirar o Matheus Bahia, que defensivamente é superior, ao colocar o Júnior Capixaba por conta de um gol contra o Atlético Mineiro, não acho que jogou o suficiente para justificar essa titularidade. Enfim, mas seguindo para o futuro do Bahia, seguindo para o que o Bahia tem feito também, amigos, o Bahia trouxe o Diego Abobre, né? da Bol, Argentino, 48 anos. Pouco tempo de mercado, né? Pouco tempo de mercado. Começou a carreira como treinador aos 45 anos, passou por São Lourenço, Argentino Júnior e Godoy Cruz. Rafa até pode ter, trazer mais detalhes, porque fez um levantamento sobre como joga, o que gosta. Mas... Vocês também não acham muito arriscado você trazer um treinador de fora, pela primeira experiência no Brasil, com uma equipe lutando contra o rebaixamento, lutando contra o rebaixamento, não, se aproximando da luta contra o rebaixamento, não sei se isso vai se concretizar nas próximas rodadas, para fazer uma campanha de recuperação essa altura do campeonato, não é muito arriscado essa mudança para um treinador estrangeiro, é claro que não havia muitas opções no mercado nacional, mas para um treinador estrangeiro que chegar e se adaptar não seria muito mais arriscado, o que vocês
2: pensam sobre a chegada do move? É, sim, respondendo, eu acho arriscado. Agora, o Bahia ele tem um, um grande problema né, nessa relação com o treinador estrangeiro. O, treinador, o, o Pedro estava falando, né, fez a lista dos técnicos na era Belentane. O Bahia sempre começou o ano com treinador empregado. Então, assim, a, a, aquele momento ideal para você trazer um cara estrangeiro para começar o trabalho desde o início, não existia no Bahia porque sempre havia treinador, o cargo não estava vago. E aí, enfim, é, acho que chegou um momento que talvez a diretoria falou, oh, se a gente não conseguir trazer também, ficar dependendo só de é, início de temporada, a gente não vai trazer nunca. Não deixa de ser arriscado porém, eu acho que se você tem confiança no profissional que você vai, tra vai trazer...
0: Eu só, ia, eu só ia acrescentar que ele tentou também ano passado o Miguel Anel né? Durante a, na saída do, do Roger, também houve uma tentativa no meio do ano passado. Chegou é... a fechar
1: com o Miguel Anel né? Pelo que o Benetton falou, chegou a fechar com o Miguel Anel a família de Miguel Ángel, que foi que teria sido entrado porque não
2: queria vir no meio da pandemia. No caso da pandemia, é, e naquele momento em que o Bahia, o Brasil vivia números alarmantes, né? Então, assim, o Bahia já flertava com essa ideia de um treinador estrangeiro e faz até sentido para aquilo que. para aquilo que a direção do Bahia se apresenta, né? A direção de futebol do Bahia se apresenta. O, a, a, as minhas questões são, vamos lá, você estava falando sobre a matéria que eu fiz, Juan. Eu, eu passei essa manhã inteira né, uh, analisando uh, vídeos, textos, uh, lances dos times do da bove E aí o que, que acontece? Eu acho que ele vem para cá e vai implantar no Bahia um modelo de jogo completamente diferente daquele que esses jogadores estão acostumados. Assim, antes de tudo, é, todo mundo fala que ele é um treinador adaptável ao elenco que tem em mãos. Só que, mesmo sendo adaptável, ele tem uma maneira de jogar. E a maneira de jogar é, é encaixes individuais, longas perseguições, muita intensidade. O time dele tem muita intensidade. É um time que aposta mais no jogo direto, e o jogo direto não necessariamente é chutão, mas é a bola quebrada no, no centroavante, e o centroavante do Bahia, né? Ele não é o. A característica do Gilberto não é essa. É mais de deslocamentos né, em diagonal, em, em, em curto espaço. É, e aí o que, que acontece? Ele precisa de um time muito físico. Se você pegar o, os lances do Argentino Júnior, por exemplo. Os caras correm como loucos no campo. E como é que ele é, é, um, é um treinador que preza muito mais pela defesa, né? mas não é um treinador que preza pela defesa jogando com as linhas baixas. Ele adianta a sua marcação e impede que o seu rival construa, fazendo essas perseguições loucas pelo, gramado, pelo, pelo campo, até que o rival consiga rifar a bola e aí eles recuperam. Então isso requer é, preparo físico, isso requer muita intensidade e se você repara nos lances assim é tudo muito coordenado não é não, não são perseguições é, 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 sabe a esmo. é tudo muito coordenado tudo bem treinadinho assim então assim primeiro o Bahia tem tempo ele tem tempo para coordenar essa esse tipo de pressão não tem ele tem os jogadores capacitados para fazer isso imagine um ataque com Gilberto Rodriguinho Roda a Diga, todo mundo acima dos 30, aí você tem um Mugni que não é um jogador que se caracteriza pela intensidade, e aí você só tem um Rossi que consegue fazer isso é, e aí o que é que acontece quando você joga nesse esquema de encaixes individuais e longas perseguições, todo mundo sabe que quando a pressão é superada né, isso gera um efeito em cadeia, porque o jogador que sai para fazer a cobertura acaba deixando o seu espaço vazio e é nesse espaço que o adversário vai infiltrar né, e vai ocupar você precisa de uma primeira linha defensiva com jogadores rápidos. A dupla de zaga do Bahia é rápida? Não é. Então, é, eu estou muito preocupado assim, com o que eu vi. É, eu acho que com o modelo de jogo que eu vi ele implantando no Argentino e Júnior, ele não consegue implantar no Bahia. Isso significa que ele é, vai ser um fracasso aqui? Não. Isso significa que ele vai ter que usar dessa, dessa, desse seu lado adaptável para montar um esquema de jogo diferente aqui. Porque se ele tentar implantar o que ele fez no argentino, o que ele fez no Godoy Cruz, aqui não vai ter sucesso. Eu tenho, eu tenho absoluta convicção disso, porque o Bahia não tem jogadores é, com essas características. E aí talvez a gente até veja alguns outros jogadores ganhando mais espaço. Lucas Araújo... Jonas, porque ele, ele aposta em jogadores fortes fisicamente né? e você, se você olhar para o meio campo do Bahia não é a característica do Patrick, não é a característica do Daniel nem a do Mugni e nem a do Rodriguinho um pouquinho mais à frente mas aí você tem o Jonas o Lucas Araújo, o Matheus Galdesani, que são os jogadores mais fortes mas que não apresentaram durante essa temporada então eu acho que ele vai ter que aqui ele vai ter que fazer diferente ele vai ter que fazer a mágica dele, vai ter que encontrar uma forma de jogar. O que pode deixar a torcida do Bahia, só para finalizar, o que pode deixar a torcida do Bahia, assim, com um pouco de esperança, é que quando ele saiu, quando ele sai do Godoy Cruz para o argentino Júnior, ele foi vice-campeão no Godoy Cruz, vice-campeão argentino, pegando o time na, na 11ª colocação e conseguindo uma arrancada com três vitórias, dois empates e uma derrota. Godoy Cruz era um time assim de é, é, de muito menor expressão na Argentina. E aí ele recebe a proposta do Argentino Júnior, o contrato dele tinha se encerrado, o Godoy Cruz queria renovar e ele fala que não, é hora de sair da zona de conforto. E aí ele fala, eu analisei, eu, eu assisti uma entrevista dele, ele fala, eu analisei o elenco do Argentino Júnior e vi que o elenco me possibilitava trabalhar, em, implantar uma filosofia. E aí ele não repete a mesma campanha, mas chega a um, a um quinto a uma quinta colocação no Campeonato Argentino e leva o argentino Júnior à Libertadores também. Então não dá para dizer que o trabalho é, não foi um sucesso, foi um bom trabalho no argentino Júnior. Então talvez para a torcida do Bahia fique aí esse alento. Com certeza ele
1: analisou o elenco do Bahia antes de vir para cá. Tem uma figurinha que eu adoro, que é Mano Bravo. eu odeio esse clima de festa. Eu vou, eu vou ter que querer um clima de festa, infelizmente. Eu vou dividir por partes. Primeiro vou começar pela diretoria do Bahia. É... A, a, a matéria do nosso colega Ulisses Gama traz uma, o bastidor da contratação de, do dabove E aí, em um dado momento, ele fala que a diretoria do Bahia fez uma análise, passou por, por conhecer o, o profissional, conversar com pessoas que já trabalharam com ele, para entender o que é que ele fazia, e, e dentro do perfil é saber o estilo de jogo aí agora a gente vai aqui fazer uma, uma memória rápida o Bahia tinha Guto que implantou a filosofia do Bahia que ficou durante muito tempo né? um time forte, um time de marcador que são os times de Guto rápido, forte muito marcador e muita intensidade o Bahia levou anos para conseguir se livrar desse estilo tentou fazer a transição em 2019 e deu errado é, aí trouxe o Mano que era um cara mais defensivo que era quase perto do Guto deu errado Aí voltou para o Dado, que é um estilo de jogo muito mais parecido com o de Roger. De bola do pé, saída construída, saindo com a bola do pé, o time que constrói a defesa até um ataque com muita calma. Aí demite o Dado e traz um cara que tem características de trabalho parecidas com a de Mano, parecidas com a de Guto. Ou seja, a diretoria do Bahia não tem um projeto de futebol. Ponto. Né? O Bahia está atrás de resultados. Espero que isso, isso seja admitido, Você não vem, ah, porque ele vem pelo projeto de futebol. Não tem um projeto de futebol definido, porque o Bahia não sabe ainda se quer jogar com o um time propositivo ou se quer jogar com um time mais, mais mais reativo. Ponto. É, vamos para a parte de, do, do Da Dabove. Dabove é, nitidamente, pelo que o Rafa falou, é um cara biocista. Né? A escola argentina, de, é, o Bielce é quase um deus na Argentina. É, é isso aí. É o time que marca muito alto, que corre atrás do, do adversário o tempo todo, mas que deixa muito buraco. E, gente, o Bielsa preza... O Bielsa não pega qualquer, qualquer trabalho. O Bielsa preza o lugar onde ele possa trabalhar, ter calma, paciência para dar resultado. Porque ele sabe muito bem que ele precisa de tempo. eu, eu Não sei se eu vou conseguir explicar para quem não, não tem tanta, tanto linguagem atático, mas perseguição e marcar por encaixe é necessariamente você estar correndo atrás do seu adversário que está com a bola. É, se, vamos dizer assim, o centroavante pegou na bola, o zagueiro vai atrás dele, vai correr atrás dele. E aí vai deixar um no buraco. Baba,
2: no Baba Tomé, a gente chama de cada um pega o seu.
1: Cada um pega o seu, exatamente, mãe. Pronto, perfeito, só é isso aí. Cada um pega o seu. O centroavante vai sair, o zagueiro vai atrás. Alguém vai ter que cobrir ele. Se o, zagueiro, se o lateral vier cobrir, vai abrir um buraco na, na, na lateral. O volante ou o ponta vai ter que cobrir ele necessariamente o atacante que está lá na frente vai ter que cobrir esse lateral para tudo ficar encaixado. É, isso não é um trabalho assim, fala, opa, já sei o que eu tenho que fazer. Isso demora. para você saber que o seu zagueiro saiu, e o seu lateral tem que cobrir, isso leva muito tempo. É um trabalho treinado. O time joga praticamente ensaiado. Quando dá certo, dá certo, mas dá certo a vera. O time joga bonito porque marca na frente, joga perto do ataque o tempo todo, toma a bola porque é a linha bielcista é um pouco de, de, de guardiola também. Se você tem a bola, você não é atacado. Então, é a maneira que você tem, você, o mais rápido possível você recupera a bola para poder ela ficar com você e não ficar com o adversário, para ele não lhe atacar você não tomar gol. Então, é, eu vejo um problema. Primeiro porque, assim, a gente está no final do primeiro turno, é, o da vem um treinador estrangeiro, tem apenas três anos de trabalho, está vindo para o Brasil pela primeira vez, é um cara que tem língua estrangeira, vai se adaptar no campeonato que não tem tempo, não tem paciência, para um time que está completamente desfigurado. Vem de um treinador marcador para um treinador propositivo. É um time que não tem identidade. como o Rafa falou. Um time que não tem intensidade O não tem possibilidade de ter um time rápido hoje porque não contratou jogadores suficientes para dar características de um time rápido. Não tem um time forte fisicamente. Jogadores fortes fisicamente, quem são? Jonas. O Jonas está fora de forma. Jonas é forte fisicamente, mas está pesado. O Roda Liga também é forte fisicamente, mas está fora de forma. Gilberto, que ele preza muito pelo, pelo, pelo pivô, Rafa, como você falou. Gilberto nunca foi pivô. Gilberto joga de frente pro o gol o tempo todo. É, ele gosta de, de volantes fortes e altos para poder disputar a segunda bola. Quem são os volantes fortes e altos do Bahia? Galdezani não é. Lucas Araújo não é. Então, se ele analisou, ele deve tá, estar tá vindo sabendo que ele vai vir. É, espero que ele traga uma ideia completamente diferente. É, fora isso, eu vou trazer só uns números aqui para o torcedor do Bahia Entendeu? o torcedor do Bahia é exigente, o torcedor do Bahia sabe como é. O, os times de, de, de Dabove tomou poucos gols. Em 2019, tomou 33 em 42 jogos, em 20, tomou 27 em 39 jogos. E em 2021, mesmo ele pedindo demissão do São Lourenço, tomou 26 em 23, ainda é pouco. Em compensação, em contrapartida, em 2019, 30, em 42 jogos... Ele fez em 39 jogos, fez 42 gols. Em 39 jogos, fez 39 gols em 2019. E em 2021, em 20 jogos, fez 23 gols. É um time que faz pouco gol. Ou seja, a torcida vai ter que ter muita paciência, porque é um time que pode até não tomar, mas até consolidar uma defesa forte para não tomar gols, demora muito para você conseguir encaixar e passar a sua ideia de jogo, sua filosofia para o jogador entender, para o Alenco entender. E faz pouco gol a torcida, do vai adorar, a torcida do Bahia vai adorar essa, essa, essa fórmula. Então, é, eu não sei. E somado a tudo isso, as últimas escolhas dessa diretoria do Bahia me deixam extremamente desconfiados. Errou praticamente todas as contratações que fez. Falou que ia mexer no mercado sul-americano. O que foi que trouxe no mercado sul-americano até agora que deu resultado? Então, eu olho com muita, mas muita desconfiança e muita preocupação, porque o da Bov não tem tempo não tem peça e não tem, principalmente, principalmente não sei se vai ter a conivência da torcida, da imprensa, da diretoria. É maravilhoso quando você traz o um gringo, todo mundo olha que legal, mas você tem uma intolerância clara. Ele começar a não dar resultado, vai dizer, ela é melhor ter trazido o Jair Ventura, que era é mais barato, ela é melhor ter trazido não sei quemzinho. É fato que isso vai acontecer. É fato que isso vai acontecer. Então, eu acho um cenário muito complicado. Um movimento interessante que o Bahia fez, saiu do óbvio, tentou trazer uma alguma coisa, trazer uma novidade, mas não sei se, é, se for o momento exato para arriscar tanto nesse momento, não. Meu.
0: Pois é, Pedro. Eu acho que também é um torcedor do Bahia. Olha, olha, até pouco tempo o time passou cinco jogos sem marcar um gol. Então, pior que tá, não vai ficar. A defesa já é a segunda mais vazada do campeonato brasileiro. Então, pode, pode melhorar aqui aqui corrigir ali, enfim, a esperança do torcedor do Bahia, nós vamos continuar acompanhando e desejamos toda a sorte do mundo ao novo técnico do Bahia. E vamos falar agora do Vitória, que a situação é muito pior, né? A situação nem se compara, o Vitória lutando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, vai fazer uma espécie de balanço desse primeiro turno da equipe, e vai iniciar o retorno nesse sábado contra o Guarani no Barradão, no primeiro turno só venceu dois jogos, somou 16 pontos, 18ª posição, a 3 da Ponte Preta, a primeira equipe fora do Z4. E 3 pontos da Ponte Preta, mas não basta igualar com a Ponte Preta, porque o Vitória empatou tanto, mas tanto, que perde no critério de desempate para quase toda a equipe. Ou seja, mesmo que iguale, termine igualando o número de pontos da Ponte Preta, vai, vai continuar na zona de rebaixamento, porque tem um número de triunfos inferior. E eu estava ouvindo a entrevista do Wagner Lopes, né, após o último jogo contra o Vila Nova, ele fez aquela projeção, né, que com 45 ou 46 pontos, o time escapa do rebaixamento. Só que, como o Pedro falou, se for de acordo com essa projeção, Vitória vai ter que praticamente dobrar o número de pontos que tem atualmente. Vitória vai ter que fazer uma, uma, uma grande campanha no segundo turno para escapar do rebaixamento, se for a pontuação de corte, de acordo com esse número estabelecido pelo Wagner Lopes. Na temporada passada, com 40 pontos, você escapava. Na anterior também, mas também já vimos equipes com 43 pontos serem rebaixadas. Então, Vitória tem que pontuar bastante já sabe que 16 pontos não vai dar. E eu fiquei assustado com a naturalidade que as coisas acontecem no Vitória, com a naturalidade que o Wagner Lopes fala assim, ah, não, o segundo turno vai começar, se a gente chegar a 45, 46 pontos, é, é, é a pontuação que escapa do rebaixamento, como se fosse pouco para esse atual Vitória, né? Como se o Vitória dobrar o número de pontos atual agora fosse algo simples a caminhada do Vitória para dobrar esse número de pontos, pelo que a gente está vendo aqui, é uma coisa que tende a ser sofrível, esperamos que não, mas tende a ser sofrível. Como é que vocês enxergam esse retorno da equipe, projeção que vocês fazem?
2: Em um, em um segundo turno, em que o Vitória joga mais fora de casa do que em casa, sendo que o Vitória não venceu nenhum jogo fora de casa nessa Série B, né? Aliás, o Vitória tem duas vitórias na Série B, gente. Duas vitórias em 19 jogos, isso é... Eu não sei o que é mais chocante, se é a quantidade de empates, que são 10, ou se é a quantidade de vitórias, né, que são duas. E todo mundo sabe que é muito melhor você ganhar um jogo e perder outro do que empatar dois. Você ganha um jogo e perde outro, você soma três pontos. Se você empata dois, você só soma dois. Ah, beleza, a gente tá sem perder. Tá sem perder, mas tá pontuando menos, né? É, e melhor, eu, até que bota três seguidos, né? É, é, pois é. Ainda tem isso, porque você ainda fica com uma vitória né, ali no... É, é surreal, né? Eu acho que... Sei lá, eu acho que a gente começa esse segundo turno da Série B mais preocupado do que nas duas últimas temporadas. Eu acho que é, no, na, nas outras duas... nas últimas duas temporadas é, quando alguém perguntava, e aí você acha que o Vitória vai cair? E aí você vai ah, cai nada, porque nada. Se alguém pergunta hoje, você acha que o Vitória vai cair? Você fala, rapaz, já mudou, né? Não dá para cravar que o Vitória vai, vai ser rebaixado, porque o Vitória é um time de tradição, né? A gente vem falando aqui sobre o apequenamento do Vitória ao longo dos anos, mas o Vitória ainda é um time de tradição, ainda é um time de camisa. Então, se você chega numa última rodada Vitória e confiança, eu vou apostar no Vitória. É. É, porém, o, o, o cenário que se desenha, assim, o material que a gente tem em mãos para analisar, não dá para ficar aqui enganando o torcedor, adorando né? a pílula. É, a situação do Vitória é extremamente complicada. E em compara comparação com os anos anteriores, o que é que acontecia? né 2019, 2020... É, o Vitória né, perdia, empatava, mas nunca entrava no C4, porque sempre tinha quatro times piores. Né? E aí, daqui a pouco, quando o Vitória entrava no, no, no z 4 batia e voltava, né? porque conseguia vencer, vencia, vencia uma, vencia duas seguidas, batia e voltava. Esse ano é diferente, porque você olha e o Vitória é um desses quatro times que são piores. Não tem mais o Vitória e quatro times que são piores do que ele. Não, o Vitória é um dos quatro piores times do campeonato. Então isso coloca o Vitória numa situação dificílima. Né? Dificílima. Vai começar um segundo turno jogando contra um Guarani, que luta pelo acesso, é, com um técnico que... O, o Wagner Lopes tem cinco treinos até agora, né? no, no comando do Vitória. Hoje o time chegou de... de não treinou hoje, né? chegou de viagem, foi liberado, e aí ele treina mais uma vez amanhã, que não pode ser aquele treino pesado porque tem jogo no sábado, então ele vai ter seis treinos em três jogos, né? em média de dois treinos por dia, sendo que não são treinos pesados. É muito difícil, a, 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 o cenário do Vitória nesse momento, assim, é muito complicado.
1: Vamos estar falando sobre a naturalidade, que as coisas acontecem, é... <risos> e somando ao que Rafa acabou de falar, que o Vitória batia e voltava, é a fala de, eu abri aqui de Wagner Lopes, que é muito, é, é, é óbvio que ele é na, da, da personalidade dele, é um cara muito tranquilo, né, você vê que é um cara tranquilo, talvez pelo período que ele passou longo, que ele passou no Japão, é, trouxe um pouco da cultura, ele fala aqui, é claro que os 16 pontos do primeiro turno não, nos deixam satisfeitos, mas estamos a uma vitória um empate para sair da zona, ou seja o Vitória precisa de pelo menos dois jogos para sair da zona não é tipo ganhou saiu a Vitória precisa de e ele falar isso como se fosse tá tudo bem a gente precisa só fazer quatro pontos em sequência a Vitória não consegue e precisa fazer combinar com os a... e precisa combinar com os adversários e né? precisa, precisa combinar é... com a Ponte Preta com
2: Vila Nova. Tudo,
1: aje... tudo ajeitado tudo amarradinho para quando eu vou ganhar empatar, vocês ajudem me ajudem é, no seu no roteiro mano, que você fez você pergunta aqui, o cenário é desesperador? Sim. É desesperador. Se o torcedor do Vitória hoje, o torcedor que a gente vem falando, o torcedor do Vitória que está acompanhando o Vitória, porque tem uma boa parte, acho que a maior parte da torcida do Vitória não está acompanhando o Vitória. O torcedor, o torcedor que está acompanhando e está desesperado? Sim. E é, é, é para estar desesperado? É. Porque o Vitória tem 19 jogos, 10 empates e 2 vitórias. O Vitória deu 19 jogos que fez, o Vitória saiu 9 sem fazer gols, 9, deu 19, metade o jogo o Vitória não fez gol, e só ganha quem faz gol, pelo menos é o que eu, até onde eu sei, só ganha o time que faz gol, o Vitória não faz gol, o Vitória não ganha e precisa dobrar o aproveitamento que tem até agora, a partir de onde que o Vitória vai fazer uma campanha duas vezes melhor do que essa agora? qual a grande mudança, qual a fórmula mágica, o que é que vai acontecer para o Vitória ser duas vezes melhor do que foi nesse primeiro turno? Eu não sei. É Ronan? Que o Wagner Lopes foi questionado, todo mundo é questionado por que, que o Ronan não joga. Por que, que o Ronan não joga? Aí eu procurei saber por, por que ele não está sendo aproveitado. Por quê? Eu quero saber. Não, obviamente que não passa por Ronan a solução. Não É óbvio. É por quê? Por que é o Wesley? Por que o Wesley foi titular ontem? Por que o Guilherme Santos era o titular ontem, na semana, os últimos jogos, e não foi nem para o jogo ontem? O que acontece com o Vitória, sabe? Eu fico tentando entender o que é que estão esperando para acontecer, o que, se estão esperando uma mágica. Esse time de repente é não, está dando uma coisa errada aqui, mas daqui a pouco vai voltar Vico, vai voltar Guilherme Rende e vai dar tudo certo. É isso que o Vitória está esperando? Se for, meu amigo. A situação é muito pior do que desesperador. Está acima do desespero, que eu nem sei o que é que tá. tá em cima não abaixo do desespero, nem sei o que é que tá mais. É,
0: é incrível como os jogadores vêm e vão do Vitória, não é? Nem vão, Guilherme Santos era titular num jogo, no outro não é mais relacionado. Aí você pede o Ronan, cadê o Ronan? O Ronan não tá treinando, mas o Ronan não, não joga, né? O Wagner Lopes disse que o Wesley joga porque o Wesley contribui defensivamente, também ofensivamente. É um jogador que volta para recompor e também dá profundidade à equipe. Mas o Ronan não tem oportunidade, até pouco tempo era o Van, nesse caso era com o Ramon Menezes jogadores vêm em vão. O, o Igor Catatal era reserva, depois titular, depois. Cadê Catatal,
1: gente? Nem relacionado é. Cadê Vico? É isso. Cadê Guilherme Nessa Saquen, resposta. Uma, desculpa interromper. Cedric. Nessa resposta. Cedric. É, Cedric sumiu, Cedric. É, nessa resposta de Ronan, o Wagner Lopes fala que ele fez dois bons treinos. Ele fez dois bons treinos comigo. Por que não jogou? Né? É um, um monte de questionamento assim, que a gente não entende. Não tem resposta, de fato.
0: E ninguém está dizendo que o Ronan vai entrar e vai resolver, Ronan, a solução. Do... Não é isso, é dar oportunidade para quem ainda não teve de ter uma sequência de repente, porque quem está jogando não está entregando. Aí os jogadores vêm e vão inacreditável, e talvez uma das explicações, uma, né? Uma. são quatro treinadores. Quatro pessoas diferentes estiveram na beira do gramado dirigindo a vitória em um turno de Série B. Ah, o Ricardo Amadeu era interino. Conta sim, dois jogos, ele fez dois jogos com o Ricardo Amadeu. Dois jogos, o mesmo número de jogos com o com Rodrigo Chagas e com o atual técnico. Ramon Menezes ficou outros outros 13 jogos. Então, você pega um turno de Série B com quatro treinadores diferentes. Aí, daqui que o, que o Wagner Lopes saiba quem é Ronan, já se passaram alguns jogos. O mesmo deve ter acontecido com o Ramon, né? Antes de, se relacionar, antes de relacionar o Van. Enfim, são algumas das, das situações. Aí, eu, eu tava, a gente estava escrevendo a matéria desse balanço né, do primeiro turno do Vitória. Acho que Rafa entrou na mesma dificuldade que eu, né? Na hora de você elencar o destaque do Vitória. É difícil. Qual, qual jogador conseguiu se sobressair no Vitória nessa caminhada do primeiro turno? O Pablo Siles, atuação regular, expulso duas vezes. Lucas Arcanjo, talvez, porque não comprometeu, mas fora isso, quem? Agora, se a gente pegar quem está entregando a menos do que todo mundo esperava, a lista do Vitória não, não acaba mais. Aí você pega o Fernando Neto. O que, é que o Fernando Neto entregou até agora de Série B? O Catatau. O Catatau nem está jogando mais. Vocês lembram de Samuel Granada? Samuel Granada? Pois é, chegou. O Guilherme. Guilherme Santos não é mais relacionado. Tem o Roberto, Raul Prata. Enfim, vocês conseguem elencar um destaque desse Vitória?
2: Rapaz, a mesma, a mesma resposta que você, que, que você dá quando pergunta se o se Vitória vai, vai ser rebaixada. Rapaz... Eu vou confessar aqui para o torcedor uma dificuldade que a gente tem quando a gente está fazendo o, o jogo do Vitória. né? A cobertura do jogo de Vitória e depois né, o pós-jogo com as matérias. Aí tem aquela matéria de atuações, né, que a gente precisa dar as notas para os jogadores. Nossa, como é difícil, como é difícil dar nota e, e escolher os destaques positivos e negativos do Vitória. Porque você termina o um primeiro tempo, como foi o do jogo contra o Vila Nova, e você não tem... Ninguém que foi bem e ninguém que foi mal. Assim, mal, quando eu digo mal, é aquele cara que sabe que errou tudo. Você, o que você tem no Vitória, e aí você vai, você vai colocando, usando esse parâmetro, são jogadores que deixaram de, de, de entregar o Fernando Neto e o Soares no jogo contra o Vila Nova. Eu não sei quantas vezes o narrador falou o nome deles. Assim, eles estavam escondidos em campo. Acho que o Wesley, da mesma forma, assim tirando o Massinho, que é muito acionado pela esquerda, né? você percebe que tem ali um refino técnico. É difícil você conseguir selecionar os jogadores assim que você vai dar nota no Vitória, porque ficar todo mundo escondido é, é surreal, inacreditável. E aí o que, é que acontece? Os jogadores que aparecem mais, como o Silis, o Massinho... É, e o Lucas Arcanjo, que vai ser exigido, né? é, é, esses jogadores assim, são os que aparecem mais e são os que a gente vai acabar sempre colocando nas atuações, ainda que é, como destaque negativo. É, o único destaque positivo que eu consigo enxergar nesse time é, é o Lucas Arcanjo, porque além de fazer boas defesas, ele não comprometeu, não lembro de um jogo que ele tenha se falhado e comprometido vitória. É, mas assim, até o Wallace que ano passado, ele ia bem. Esse ano assim, o Wallace foi mal. E acho que aqui, o que você estava falando, Juan, sobre jogadores que vêm e vão passa de, de fato por essa troca constante de, de treinadores, porque assim, o, Wagner, o Wagner Lopes não dá muito para. Culpar o Paulo Wagner Lopes porque ele foi para o seu segundo jogo com cinco treinos, então ele tem assim uma, uma, um leque de jogadores muito amplos, muito amplo, que ele está que ele conhecendo ainda. E é até natural que o, jogado, que o técnico acabe escalando aqueles caras que ele já conhece, né? Ah, eu já conheço o Wesley aqui, porque ele jogou ali no Bragantino, então vai ele. Eu conheço Fulano porque jogou. É natural, né? Porque ele ainda não conhece, não teve nem. Os jogadores não teve, não tiveram nem a capacidade de demonstrar alguma coisa nos treinos porque foram só cinco e cinco treinos que assim não foram treinos pesados então é, no final das contas tudo passa não dá para não dá para você fazer qualquer tipo de análise sobre o trabalho do Wagner Lopes ainda tudo passa tudo passa pela incompetência da diretoria do Vitória e a diretoria do Vitória atende pelo nome de Paulo Carneiro acho que essa é essa é a, a grande realidade se o Vitória está na situação que ele está só tem um culpado. Esse culpado é Paulo Carneiro.
1: É, eu ia começar falando isso. O destaque do time? Ninguém. Mentira, talvez Lucas Arcanjo. De quem é a culpa? Paulo Carneiro. Ponto. É o um resumo do Vitória. Ah, mas jogador está em campo. Jogador em campo é resumo, é resultado do comportamento da diretoria. Se não blinda o jogador, se não paga o jogador, se troca o treinador o tempo todo. Se troca o treinador o tempo todo, necessariamente o time toda hora muda, não tem estabilidade. O jogador se esconde por quê? Quem é que vai assumir a responsabilidade nesse Vitória? O Wallace sozinho? Nem o Wallace, o Wallace nem entrevista dá mais. Quanto tempo tem que a gente não vê uma entrevista de Wallace? Que é o cara que fala e que resolve. Nem, vai, nem ele quer mais. Para quê? Para quem é que vai para lá para resolver, para botar a cara, para assumir a responsabilidade? Para quê? Quem vai? Se o próprio presidente sumiu. O próprio presidente não está falando, só fala via áudios de WhatsApp. Então, é, é isso, Vitória, resumo, Vitória é, é, é uma grande incoerência. Eu já falei isso aqui algumas vezes, Vitória é uma grande incoerência. É, os destaques dos time, do time técnico, começou o Pedrinho, começou David, o Ando começou, todo mundo de olho nos dois, os dois são reservas hoje. É, talvez para mim, sem, sem, sem nenhum tipo de, de ironia nem molequeira, eu acho o Bolota um grande destaque, um jogador que se profissionalizou com 23 anos, tem dois anos como profissional, e é o cara que mais tem personalidade nesse vitória hoje, é o cara que mais quer jogar bola, erra muito porque está o tempo todo aparecendo, quer jogar, aparece, pede a bola, e está sempre com a bola, está sempre errando. Tá, sempre errando, não erra mais do que o normal, porque ainda o time ainda não acompanha, de verdade, e não é titular absoluto desse time, né? vai volta, toda hora ele, ele, tá, ele alterna entre a reserva e titular. Mas, de modo geral, o Vitória tem pouquíssimos destaques positivos, acho que nenhum tirando o Lucas Arcanjo de fato, que não comprometeu o trabalho dele. É, o Vitória tem consagrado o goleiro, tem sido um bom trabalho para goleiro, sendo do trabalho de ser goleiro do Vitória. É um bom trabalho. Foi assim com o João Gabriel, que fez um final de Série B muito bom, depois entrou em desgraça porque brigou com o Paulo Carneiro e com a diretoria, enfim. Mas fez um bom final de ano, saiu bem, né? Saiu bem na fita. Em 2018, foi ótimo para Ronaldo, está sendo ótimo para o Lucas Arcanjo. Então, é um time que consagra o goleiro, né? está sempre com problema. Mas, fora isso, tecnicamente ninguém tem, tem destaque. E eu vou discordar de você, mãe, que não tem destaque negativo. Tem, acho que tem muitos também. Muito jogador tá abaixo. Muito, muito jogador abaixo. O Fernando Neto está muito abaixo da possibilidade dele. O próprio Pedrinho, não posso nem cobrar de um jogador de 19 anos, mas sumiu tecnicamente, acho que ele sentiu o, o, o... E seria natural, né? É até é até cruel cobrar dele, mas seria natural esse essa oscilação para baixo. Foi muito mal. É, tantos jogadores, jogadores experientes, o Guilherme Andy não não consegue se, se recuperar, o Vico sumiu que a recuperação, qual é, qual é a lesão do Vico? Por que Vico levou tanto tempo fora, gente? É estranho. O Alas também não tá bem, o Van sumiu, é todo mundo tá abaixo.
2: Aí a gente também precisa questionar outro setor, né, Tomé? Que é a... o departamento médico, a preparação física, a vitória toda. Acho que talvez esse jogo contra o Vila Nova pela primeira vez, alguém não saiu machucado, né? Samuel até ensaiou, Pena porque ele ali virou o pé no gramado, mas ficou até o final. Eu acho que os jogadores. os jogadores da Vitória se machucam demais e demoram demais de se recuperar é surreal que Guilherme Rende não tenha jogado no Campeonato Brasileiro e Vico voltou outro dia voltou outro dia o Vico entrou e daqui a pouco o Vico não apareceu mais, dois jogos sem aparecer ah, o que aconteceu com o Vico? Ah não, está se recuperando né? ou seja, o cara então não tinha condição de, de, de ter entrado em campo será que não pode ter agravado ali alguma coisa? então acho que esses dois setores do Vitória precisam ser questionados também
1: a lesão de, de Guilherme Rende, se eu estiver errado, é muscular. Né? A lesão muscular de Guilherme Rende tem quanto um tempo, gente. Tá parecendo, eu lembro, quando o, o Leandro Domingues na Série C, 2006, ele teve uma lesão que teve quase 10 centímetros de ruptura, que foi tipo, um absurdo 10 centímetros de ruptura. Ele levou o campeonato quase todo para voltar, voltou na reta final da Série C. Tá parecendo que aconteceu isso. E eu não pelo menos não foi isso que foi dito, né? Uma lesão muscular por desgaste, enfim. E o cara não volta. É, é, é muito esquisito, Vitória é muito esquisito e desesperador real. Sobre o Wagner Lopes, não dá. Não dá pra gente opinar ainda, é muita crueldade. A gente o começou falando sobre o Dado, como o Dado foi posto em praça pública. É, o Wagner Lopes é a mesma coisa, não dá pra gente cobrar do cara. Tem muito pouco tempo de trabalho, não conseguiu nem plantar a filosofia, acho que não conseguiu nem conhecer o novo jogador pelo nome ainda. É muito muito pouco. Ele vai ter um trabalho bem... Se conseguir chegar até o final da... da do campeonato, como treinador do Vitória, vai penar muito até lá ainda.
0: É, pois é, se a gente estava falando que o Bahia fez uma reformulação no elenco com 15 contratações, o Vitória fez 18, né? Se o Bahia reformulação, Vitória, o que, que é Quantos jogadores desses que chegaram a Vitória são titulares incontestáveis? Possam ser até que sejam titulares, agora incontestáveis, alguém que chegou e assumiu a responsabilidade? Pô, outra coisa que a gente vinha falando isso, vem falando sempre, é, é o quanto esse elenco jovem Cobra o, custo, cobra, cobra o preço agora, né? um alento muito jovem, muito inexperiente para uma, uma fase de cobranças como essa na Série B. Samuel e o David, que eram sensações no início da temporada, simplesmente caíram de rendimento. David nem titular é mais. E os dois continuam sendo como o artilheiro e o líder em assistências da equipe. Imagine. Isso foi no início da temporada. Os dois não têm jogado bem há muito tempo. Tudo isso vem cobrando seu preço agora. Não é vitória até tá nessa situação lamentável na Série B. Esperamos que possa ter um retorno mais confortável, as, mas os indicadores não são nada animadores. Quem sabe o Vitória contraria mais uma vez a perspectiva. Esse mensageiro do caos, que é o Pedro Tomé, será contrariado. Vamos ver como é que vai ser os próximos andamentos do Vitória na Série B e do Bahia na Série A. Meus amigos, vamos encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês e até a próxima.
2: Valeu, Juan. Valeu, Tomé. Valeu, galera aí do Segue o Eu vou encerrar só repetindo uma frase que eu coloquei no Twitter na quarta-feira depois do jogo do Vitória. Cobrir futebol baiano é um relacionamento <risos> abusivo.
1: Total. Só para deixar claro, eu não sou contra nem tô, tô sendo contra o trabalho de, do da não. Eu só acho que é para olhar com um pouco de preocupação. E, e muito desespero Para olhar para Vitória É isso, essa é mensagem de paz A gente encerra por aqui, até a próxima
0: Valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau
1: Alô, Pelô Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o que sim Como é que não tem o Lodun
2: Segue o Baba